0: Nós crescemos porque estivemos unidos, é essa a maneira de estar. Eu conto com todos, conto com a Carla, obviamente, mas conto também com todos os outros deputados, com todos os outros membros da Iniciativa Liberal. Nem vejo porque é que devemos estar a distinguir
1: o Rui, a Carla Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Há um ano, Rui Rocha garantia que a União faz a força e, mesmo depois de um congresso com acusações muito duras de parte a parte, prometia que na iniciativa liberal todos contavam. Alguns estavam lá, mas fazia mais sentido estar no Chega e foi lá que acabaram, mas a maioria tinha bem presente que a IL era liberal em toda a sua dimensão e não eram questões ideológicas que estavam a ameaçar com uma divisão. A forma de gerir o partido, as relações entre as pessoas, essas sim, podem dividir. Aconteceu e houve uma pequena debandada. Num partido com a história da iniciativa liberal, não se espera que a debandada aconteça entre a eleição de um novo líder e as eleições de legislativas. Menos expectável é a saída de militantes que há um ano disputavam a liderança. A não ser que sendo novo o partido, sejam velhos os vícios da política e quem ganha umas eleições, mesmo que com pouco mais de 50%, queira o poder todo para si. É esta a acusação mais comum entre os críticos da liderança de Rui Rocha. Vendo do lugar do novo líder e da sua equipa, também se pode dizer que é igualmente um velho vício da política não saber perder. E todo o ruído que muitos membros da Iniciativa Liberal foram fazendo desde que Rui Rocha assumiu a liderança, obrigaram a cerrar fileiras para lutar por um bom resultado nas urnas. Ninguém duvida que as facas já estão a ser afiadas e a noite de 10 de março vai fazer mais vítimas políticas na IEL. Ou o resultado fica aquém do esperado e é a direção que paga as favas, ou as eleições correm bem e muitos outros se vão sentir mal no partido. Neste episódio, conversamos com Liliana Coelho, que faz a cobertura jornalística da atividade política da Iniciativa Liberal. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bpi.pt. Banco BPI SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Liliana Coelho, o Partido Iniciativa Liberal entrou nesta pré-campanha, perdendo Carla Castro, depois da deputada ter sido despromovida nas listas de Lisboa. Ela foi segunda, sob o erro, em 2019? Sim, em
0: 2022, em 2019, ainda era o um deputado único, ainda era, era, era o 4 Exatamente. Ainda era o
1: Exatamente. E agora propunham-lhe um, entre o 5º e o, o 7º, 7º lugar, o, o que já é muito difícil de perceber. Dificilmente elegível. Nem sequer lhe disseram qual era o lugar. O outro candidato à liderança, o José Cardoso, também já tinha saído. Soou um ajuste de contas e essa é uma acusação que críticos vão fazendo à direção. Isto é um partido novo que já tem vícios velhos?
0: Já tem vícios velhos e não é só de agora, já há algum tempo. Aliás, na, na penúltima convenção já ouvi várias críticas de críticos internos a começar a chamar a atenção, para, são dores de crescimento, mas não só, alguns vícios que o partido já tinha, mesmo já na anterior direção de Coutrin Figueiredo.
1: Um... Esta é uma direção na, na linha de Coutrinho Figueiredo, não é? É uma é... linha de continuidade, sim.
0: sim, sim. Mas tem vários membros também mais recentes. Certo. De qualquer forma, mantém alguns vícios uh, na opinião dos críticos, sobretudo há crítica, há acusações de falta de democracia interna, não aceitar, não aceitar vários reparos relativamente nem, nem opiniões divergentes.
1: Essa crítica que é feita que estavas a referir é de que não gosta de, de receber críticas ele próprio de, ser, de querer controlar o partido com mão de ferro, é uma queixa que se pode ouvir mesmo daqueles que optaram por ficar no partido, a pergunta, ou feito de outra maneira a pergunta estão lá muitos críticos à espera do momento em que também eles vão pedir contas à atual liderança por causa desta maneira de funcionar
0: Há alguns, mas mesmo assim, em comparação, continua a ser uma, uma minoria mais silenciosa. Faz-se ouvir, sobretudo, um grupo mais pequeno de conselheiros nacionais, que ainda houve um Conselho Nacional este domingo no Porto, e houve alguns críticos, mas mesmo no Conselho Nacional, a Comissão Executiva tem maioria. Portanto, essas vozes fazem-se mais ouvir noutros fóruns liberais, whatsapps, redes sociais, portanto, é por aí. Mas é engraçado que havia grande parte de, de opositores internos que estavam à espera que Carla Castro... No caso do um mau resultado, Carla Castro pudesse avançar novamente, que houvesse uma convenção extraordinária, não é? E que pudesse Carla Castro voltar a avançar para a liderança o que, por isso já, é que pergunto, já não verá acontecer já não, verá, é, é, já não é, voltará claro, a acontecer
1: claro, ela já anunciou que vai sair do partido não, é? não aceita o lugar e vai sair do partido mas por isso perguntava, quem é que lá fica que tenha peso, que se perceba que hoje é crítico ou seja, que estivesse se alinhado por exemplo com Carla Castro, que valeu ainda assim 40 e 44, tal porcento, 44% é uma votação muito significativa se fica lá alguém para poder fazer esse trabalho que que, que era expectável que fosse feito pela Carla Castro se houvesse um mau resultado. É? Neste
0: momento, não. A maior parte dos críticos internos de, de peso foram saídos. Para além de, de, de Carla Castro, José Cardoso, uh, Paulo Carmona também era um crítico, eu tenho um perfil, era um gestor mais secreto, mas, mas também era... Sim, um grande
1: percurso foi na iniciativa um grande liberal percurso, na iniciativa desde o início,
0: é? início. portanto. E depois foi diretor de campanha de Carla Castro e seria o número 2 e vice-presidente... Uh, caso tivesse sido eleita a lista de, de Carla Castro. Portanto, os grandes pesos, de facto, têm sido afastados, mas continua a haver vozes divergentes, uh, mas mesmo assim em minoria.
1: A questão que levou à primeira demandada por alturas do 25 de Abril do ano passado e que depois se repetiu também a 25 de Novembro, novembro. portanto duas datas muito, muito simbólicas simbólico. Sim, simbólico. e isso está no teu texto que, sim, que pode sim, ser sim, lido sim. em expresso.pt, foi de saber se o partido deve ser liberal na economia e nas questões sociais, é uma velha questão para a iniciativa liberal ou se deve afirmar como um partido de direita, no sentido de ser liberal na economia, mas conservador nas questões sociais, nos, nos costumes. Essa questão fica definitivamente resolvida com esta debandada, mas também com esta opção e esta afirmação desta liderança que vem na, na linha, como estávamos a dizer há pouco, da Ducutrinho Figueiredo.
0: Na, sim, nessa primeira vaga de desfiliações, no, no 25 de Abril, havia nomes relevantes, como o Coronel Nuno Simões de Melo, que, era uma que pessoa... acabou não
1: Chega, não é? Que acabou é. Ajuda a afirmação deste, Aliás, desta iniciativa liberal como ela é hoje. Não
0: é? Havia vários membros que, que questionavam mesmo que, se ele não estaria já num partido errado, já no, nos últimos, nas últimas convenções. Ah, sempre foi uma pessoa que criticou muito a questão de autodeterminação de género nas escolas. Aliás, foi a Gota d'Água que fez aquele grupo de 13, de 13 membros no 25 de Abril... sair ah, ah, saíram por de uma votação no Parlamento. Uma é? votação no Parlamento. E, portanto, e sempre acusaram, de facto, não sei, Simões de Mel tinha uma frase... Uh, uh, irónica Que dizia que basicamente Que era uma melancia ao partido Que, que, que era azul por fora Mas por dentro não, era, era, era vermelho Nossa. Que era sempre acusou que a iniciativa Liberal Estava mais próxima do Bloco de Esquerda uh, em, várias questões, em várias questões A esse nível E portanto, desse ponto de vista Pode-se dizer que foram afastados Alguns uh, membros De facto do partido Que posi o posicionamento não era uh, uh, liberal Em toda a linha, não é? Na vaga de desfiliações do 25 de novembro também houve, também houve membros, um deles que também foi para a Chega, portanto, mas mesmo assim continua a ser uma minoria.
1: E, ou seja, essa, essa questão do posicionamento ideológico do partido está mais ou menos resolvida, ou seja, há umas minorias que pensam Sim. que poderia ser de outra maneira, sempre mas não uma há uma minoria. questão...
0: Sempre foi uma minoria, de qualquer forma, sempre foi, mas existia e havia... Uma... Por exemplo, Carla Castro, aliás, Nuno Simões de Mel, ele, ele na altura ele liderou uma lista ao Conselho Nacional, a Alternativa, e tentou apoiar oficialmente Carla Castro, ela não quis porque percebeu que seria mais penalizada por se encostar mais na ala mais conservadora, porque Nuno Simões muito de Mel, direita, muito à direita, via. como se via, embora ela fosse também um bocadinho mais conservadora, se calhar mas, de facto, tem um, sido afastado, Era uma minoria, mas tem sido, consequentemente, afastados.
1: A Iniciativa Liberal, ou o Partido, a Iniciativa Liberal, tem vivido esta liderança com muita confusão, como temos estado a falar, muito ruído, que pode prejudicar a afirmação eleitoral, mas isso não se tem refletido nas sondagens, Várias. nem sequer na ambição da liderança, não é? Que tem uma meta de ter um crescimento significativo nas próximas eleições, onde Eu... querem chegar.
0: Sim, aliás, a meta na, na Convenção de 22 de janeiro de 2022 era clara, mas uh, tendo em conta um calendário de 4 anos, o calendário mais previsível de 4 anos, que seria aos 15%. Um, se não fosse os 4 anos, como agora, em caso de cenário de eleições antecipadas, uh, a meta é um bocadinho mais baixa, a fasquia, mas de qualquer forma o objetivo é conseguir eleger em mais 2 círculos, conseguir eleger pelo menos 8, aumentar o grupo parlamentar de 8 para 12 deputados.
1: Um crescimento de 50%, não é? Sim, sim, sim. E, e, a AD começou a apresentar as suas eh, propostas e nós percebemos isso nesta convenção da AD, que elas passam muito pela redução fiscal, ou seja, estão a cobrir claramente a agenda da iniciativa liberal e isso pode dificultar o crescimento das de, marças de que estávamos a falar. É uma preocupação para Rui Rocha e, e, e a sua direção? Percebem que vão ter que começar a apontar também ao PSD?
0: Eu acho que já, já começaram a pensar já há muito tempo, não é? Mostram-se desde cedo que uh, a imagem que passa para fora é que não estão minimamente preocupados, não é? Porque foi sempre uma opção, desde sempre do partido, uma opção estratégica, uh, neste caso, uh, recusar sempre coligações pré-eleitorais, não é? Uh, mas a agenda, ao abarcar esses temas, que sempre foi, aliás, a iniciativa liberal, a principal bandeira, sempre foi a questão da redução e simplificação fiscal, Obviamente que terão que continuar a insistir nesse tema, mas ao mesmo tempo apostar noutras bandeiras. E agora na convenção da, da AD foram, e não só, e no, no congresso também do PS, um, houve outras bandeiras e outras questões a nível de saúde, a questão também de, da resposta imediata às reivindicações das forças de segurança... Portanto, a Iniciativa Liberal... Mas para, a,
1: para a Iniciativa Liberal é muito difícil, tem sido muito difícil passar... Vingar é, outras vezes. Exatamente, que de, 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 cobre também essas áreas de, mais, que são mais mediáticas nesta altura, a educação, a habitação, a, a, a própria saúde, etc. E foca-se muito na questão fiscal. fiscal.
0: O rótulo continua a ser esse da Iniciativa Liberal. De qualquer forma, eu acho que desde o Grupo Parlamentar, Carla Castro aí tem os seus méritos, e na área da Educação e Segurança Social conseguiu fazer pensar muito bem a mensagem da Iniciativa Liberal de forma mais simples, embora internamente acham que agora em eleições é preciso ainda passar de forma ainda mais simples às pessoas para chegar mais próximo das pessoas, mas outras áreas, o próprio Rui Rocha uh, tem de facto seguido aquele carisma mais popular que Coutrin Figueiredo, antes de sair, definiu para o seu sucessor. Tem um caráter mais popular e também tem abrangido outras áreas. Ele tem insistido muito com a questão da habitação, uh, avançaram também com a questão da, da reforma da Lei de base da Saúde Uh, e, portanto, a reforma do sistema eleitoral e esses temas já têm sido mais diversificados. Uh, mas, de facto, agora em campanha uh, e com o programa que ainda está numa fase inicial, mas tem que, tem de facto, simplificar e chegar mais às pessoas. Ainda mais tem do medo chegaram... do voto
1: útil no PSD ou não? Porque o PSD também mostrou uh, neste, neste fim de semana que está uh, muito interessado em dizer aos eleitores todos do centro-direita que é preciso votar no PSD para derrotar o PS não
0: é? Ah, esse receio efetivamente aliás, e, e, e não só mas de qualquer forma a iniciativa liberal tem muito consciência também que tem outro eleitorado e aposta muito uh, nessa estratégia uh, não só o, o, o público jovem embora seja também o público que mais se abstém, não é? Efetivamente que mais se abstém uh, mas de facto tem que tentar captar e seguir esses temas para conseguir captar e segurar esse eleitorado mas o, o apelo ao voto útil é de facto a principal ameaça para partidos como a Iniciativa Liberal.
1: Termino fazendo a proposta para ouvir o podcast a próxima vaga. A inteligência artificial vai acelerar a transformação digital dos serviços de saúde, melhorar a produtividade e agilizar diagnósticos. Mas será que os médicos correm o risco de virem a ser substituídos completamente pelas máquinas? Mário Figueiredo, especialista em aprendizagem automática, optimização e processamento de sinais, e Miguel Nobre Menezes, doutorando na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa com um projeto sobre inteligência artificial, respondem a esta e a outras perguntas sobre a revolução que a inteligência artificial está a operar na área da medicina. Ouça o segundo episódio do podcast de Francisco Pinto de Balcebão. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.